0: Écoutez, euh voilà, quoi enfin, je rends compte que.. Euh, non euh, non. D'accord. Serial <rire> Causer.
1: Bienvenue dans Serial Causer saison 8, l'année dernière je faisais le parallèle avec la saison 7 d'une série, avec le départ du perso principal, alors saison 8, saison de trop, pour une ouais. série souvent, avec un peu de chance c'est celle aussi du renouveau, et c'est tout le mal qu'on se souhaite, alors petit comité pour commencer en douceur, et sans prétention, notez la blague, <rire> avec moi Maxime saison 4, Salut. et Stéphane saison 7. Salut
2: Mais non mais je suis si vieux. C'est possible.
1: Bon, bah, comme à notre habitude, pour commencer la saison, on fait le bilan de l'été sériel. Parlerons-nous de Fantasy Island, non. de la Casa des Papel, de Gossip Girl, que nenni. On ne parle que des bonnes séries, ici. Et on commence par celle qui a fait un peu le... Bon, je pas le buzz, mais euh, dont on a un peu plus parlé que les autres, c'est White Lotus. Est-ce qu'on en a parlé pour le physique d'Alexandra D'Addario Peut-être. Mais derrière tout ça... Que se cache-t-il, Stéphane euh, Une bonne
0: série de, de la part de Mike White. Euh, franchement, enfin, euh, bonne série. Oui, sinon... Je, <rire> euh, non, 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 attends, ça y est, non parce que je suis que que Maxime est rentré dans ma tête et il commence à me faire poser <rire> des questions. Non, c'est une bonne série euh, qui pose plein de questions existentielles et importantes sur le monde de 2021 et sur les luttes de classe. Et donc, c'était vraiment très, très bien. Après, le problème, c'est que ce soit écrit euh, par Mike White. Bon, après, voilà, voilà quoi. Qui est, est... qui est cet homme Qui est cet homme C'est un scénariste qui, ont... qui a écrit Enlightened, la série de... avec le radar sur HBO, et qui a écrit plein d'autres choses dont on ne sait pas qu'il a écrit. Il a écrit The Lego Movie. <rire> Je <rire> suis toujours sur le cul quand j'apprends ça, parce que j'oublie. Euh, et voilà. Et en fait, c'est une commande, parce qu'il y avait le Covid, HBO avait un trou dans sa grille, et Mike White est un mec qui écrit vite, donc il a écrit vite une série très très bien. Avec des bons acteurs dedans, sauf Alexandra Daddario. Voilà.
2: Maxime bah, Je ne suis pas totalement d'accord avec Stéphane. quoi. Pour sur moi, le
0: physique d'Alexandra Daddario ou sur le jeu d'acteur d'Alexandra Daddario
2: L'un le, le, et l'autre, euh, désolé, je n'en ai rien à cirer. En fait, le problème à la fin de la série, c'est que je n'en avais rien à cirer. Enfin, pour moi, ce n'est pas une mauvaise série. Clairement, pas enfin pour moi l'écriture est bonne, euh, contrairement à Stéphane Mike Watt. Ouais, je l'aime bien,
0: sinon, mais je l'aime bien. On dirait que je l'aime pas, pas, mais je l'aime bien quand même.
2: Ouais, ce qu'il voulait faire comme satire sociale, ça, ça fonctionne pas. Je trouve que ça fonctionne, mais absolument pas. Tu as aucun euh, point de vue externe, enfin, tu en as un vraiment fort, euh, celui du, du maître d'hôtel, non, Oui. Euh, où là vraiment tu vois que ça part euh, complètement euh, à volo pour lui euh, au contact de ses riches notamment euh, je sais plus comment s'appelle le personnage du, du mari du tout jeune marié Shane ouais voilà c'est ça joué par Jack Lacey mais, Jack Lace, ouais. Ouais. mais au, -delà, au delà de ça je, je trouve ça vide la relation justement entre Shane, Shane et euh, sa femme jouée du coup par Alexandra de Dario c'est vu et revu, c'est complètement vide. La, la, la dynamique de la famille où euh, l'adolescente la, est une peste, euh, la mère est une euh, workaholic et euh, le père est en pleine ouais. crise existentielle. Ouais. Enfin, ok, d'accord, c'est que, que ce soit l'homme qui soit en position de, 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 de. Pas de victime, non, mais. Ça serait fort qu'à hein. De bouler, non, c'était plutôt de bouler. Euh, c'est à peu près neuf mais au-delà de ça, ça raconte rien enfin moi le personnage de Connie Brighton à la fin j'avais l'impression de rien avoir appris sur elle
0: mais de toute façon et... c'est pas le but hein. c'était enfin, clairement pas le but c'est des gens qui arrivent en vacances et qui repartent à la fin, on sait qu'il n'y a rien qui va changer de leur situation le seul truc c'est qu'ils vont vivre des choses oui, alors... un petit peu désagréables quoi. Voilà, mais... comme toi quand tu arrives en vacances et qu'il se passe des trucs pas cool quoi
2: mais alors, dans ce cas-là, il fallait un peu plus creuser autour des, des employés de l'hôtel qui sont, pour le coup, de l'autre côté, autant euh, racialement euh, que euh, économiquement. et pourtant, on passe tellement peu de temps avec eux, et du coup, si on avait passé un peu plus de temps avec eux pour voir que, ben, eux, ils s'en prenaient plein la gueule et que les riches ils allaient repartir tranquillement chez eux là j'aurais compris là j'aurais trouvé ça super intelligent mais là on ne suit que le manager qui pourtant en plus est le plus haut gradé dans tous les tous les petits employés on ne voit pas à quel point tous les petits employés s'en se, ouais, prennent plein la gueule toute la journée et euh, bah, si on coup, le voit quand même non non c'est si, léger euh... <rire> c'est léger franchement j'ai trouvé ça ah oui, non c'est complètement léger, léger.
0: c'est ce qu'on voit Armand il n'est pas tendre avec ses employés et oh. en plus il a peu enfin c'est-à-dire la petite classe qui se fait maltraiter par la classe moyenne et qui est elle-même maltraitée par la, 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 les riches. Quoi. Enfin,
2: pour, pour le coup, je trouve que cette partie-là est super light et qu'on passe vraiment plus de temps à, à regarder les riches chouiner oui. avec toute cette satire derrière, hein, de voir euh, juste... Euh, des mecs se plaindre alors qu'ils qu sont dans et un... Voilà, ils ont Voilà, ils ont vraiment tout. Euh, oui, je la vois, la satire derrière. Je vois ce qu'il veut dire. Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas le point de vue inverse. Tu n'as pas les retombées. Et du coup, bah, j'ai trouvé que la série était euh, sans conséquences.
1: Oui, c'est ça. C'est que moi, le côté satirique, ça ne m'a pas percuté tout de suite. C'est pour ça que j'ai abandonné vite ce que je voyais. Moi, je voyais ça au premier degré, en fait. Vraiment. Et le personnage, par exemple, de, de Jennifer Coolidge, la Tania, que tout le mmh. monde a recensé, je ne le trouvais pas intéressant, quoi.
2: Alors, moi, je l'encense parce que je trouve que, pour le coup, si, vu que la satire n'était pas visible, eh ben, je me suis rattaché au seul personnage qui me donnait un peu d'émotion. Et mmh. elle, je trouve que, pour le coup, elle était super bien écrite dans ce sens-là et ça dénotait tellement avec le reste. Donc, euh, je comprends qu'on ne l'aime pas parce que ça ne va pas avec la satire. Et moi, c'est mon seul point d'entrée qui est resté dans la, dans la série. Ah, après,
0: euh, je, je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas le public cible de The White cool. Lotus. Si. Non. Ah, euh, c'est quoi le public cible ben, Pour moi, ça serait, ça serait exactement les gens que ça, ça représente dans la série, c'est-à-dire les, mm. les riches blancs qui, qui peuvent se permettre d'aller voyager dans des endroits de luxe et qui mais peuvent ça se permettre faire des Ça ne les fait pas rire, mais je pense que ça peut les mettre vis-à-vis de certaines contradictions qu'ils ont par rapport au monde. Et mais sauf que comme il dit, après Maxime il l'a dit hein, au final c'est sans conséquence parce qu'à la fin ils rentrent chez eux ils ont fini la série ils ont vu euh, euh, qui est mort et ils ont découvert qui était mort comment ça s'est passé et puis voilà mais, ça ne perd... mais malgré tout il y a un débat il y a quelques questions qui ont été soulevées qui ont pu titiller et si ça peut changer un minimum de choses c'est mmh. pas déjà dégueulasse quoi mais pour je moi, suis pas sûr que ça se que ça, soit rentré dans les têtes de tout le monde quoi.
2: pour moi si le, si le public c'est un public de riche que ça représente euh, la série est d'autant plus ratée parce que ça ah oui, va se mais... conforter dans l'idée que tu t'en sortiras toujours et mmh. du coup t'as pas le, ce point justement ce, ce, ces employés as pas ils s'en sortent, sortent
0: pas aussi bien que tu penses qu'ils s'en sortent hein, quand même hein. enfin, quand, bah
2: pff...
0: Enfin, euh, ouais. D'Addario et son mari, c'est pas la joie. Euh, la famille, euh, oui, ils plaquent il plaque tout. Enfin, euh,
2: oui, euh, gé génial. C'est des ruptures en fait. Enfin, comme ça arrive à tout le monde.
0: Hein. Ok. Bon ben, voilà. Bon,
2: voilà. On en tout
0: cas, euh, si je peux me permettre, j'ai beaucoup, beaucoup ri. Je me suis beaucoup moqué et j'ai adoré la musique. Voilà. Point.
1: Euh, on passe à toute autre série, même si on reste un peu dans. le le ton vacances parce que c'est l'Italie et l'Italie voilà c'est les vacances c'est générationné euh, 56k ça je sais pas le dire en italien c'est <rire> un Netflix petite comédie romantique ouais de 8 épisodes 8 petits épisodes hein, c'est même pas une demi-heure euh, non c'est même du 24 minutes hein, tout pété donc ça alors comme pour White Lotus les... normalement c'est une seule saison Mais White Lotus a été renouvelé donc ça sera un format anthologique, on va dire mais là, Génération 56K, le créateur a dit bah, « Peut-être une saison 2, ah. mais bon, pour l'instant, euh, cette saison-là ah ouais. se suffit. L'histoire ah ouais. se suffit, en tout cas. »« Ah oh non, c'est triste de savoir ça, maintenant. »« Qu'est-ce que ça raconte, Stéphane ?»« Ben, bah, ça raconte... »« Je ne sais pas si, ah si... Moi, je n'avais pas regardé la bande-annonce. » Donc, la surprise de la fin de l'épisode 1, pour moi, c'était une vraie surprise. Alors,
0: euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle le personnage masculin. C'est dommage. Eh ben, bravo. Euh, bon, en tout cas, c'est une Daniel. histoire d'amour. Oui, Daniel. C'est une, une romcom. Voilà, Daniel, il retourne dans le village de ses parents. Il va sur Tinder parce qu'il n'arrive pas à trouver la meuf de, de ses rêves. Et là, il matche avec une fille et il a rendez-vous le soir même. Voilà. Et il se passe un truc pas prévu et voilà. Je n'en dirai plus parce que c'est vrai que le, 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 je ne m'y attendais pas non plus. J'ai été surpris par le, la, la tournure de, de la fin du premier épisode.
1: Et donc l'héroïne qui est Christina Capelli, que ça y est Stéphane est amoureux. Oui, clairement. Et aussi qu'il faut dire, c'est que c'est en parallèle, on suit les mêmes personnages quand ils étaient petits. Voilà, c'est ça. Donc la génération 56K, c'est ça, c'est dans les années 90, ils découvrent un peu euh, l'Internet. Mais ce n'est pas non plus le sujet, en fait. C'est pas... c'est dommage, oui. Le oui. titre ne rend pas justice, enfin c'est plutôt l'inverse, l'histoire ne rend pas justice au titre, mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas... pas blindé de référence aux années 90, on ne nous assène pas de référence, c'est juste voilà, une ambiance. Et l'ambiance bah, 2021, euh, l'Italie, voilà, avec euh, la Mama, euh, les, les, les belles villes euh, côtières, enfin pas côtières, mais enfin voilà. Les Vespa. Hein. Oui, donc tout est tout Les <rire> Vespa, la mer et les pizzas, voilà quoi. Voilà. Et euh, non, moi j'ai trouvé ça frais, ça se déguste et euh, ça se ce... perd un tout petit peu oui. au milieu, tout petit ouais. peu. C'est dommage parce qu'il y a plein de personnages, mais ça ne les utilise pas plus que ça. Et c'est vrai qu'au final, euh, l'aspect années 90, enfin, euh, je pourrais dire que c'est le viciseuse de la ROM-COM, comme on avait l'habitude de dire. <rire> L'année dernière, toujours le viciseuse ouais, de quelque ça. chose. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'ils peuvent pousser le, ça pour une saison 2 et raconter un peu ce qui se passait aussi, faire le parallèle, parce que c'est vrai que moi, je pense que c'est surtout... Euh, parce que le parallèle entre le passé et le présent, c'est la technologie par rapport aux émotions que ça nous procure pas vraiment les histoires d'amour. Là, tu as le modem dans les années 90, et là, tu as bah, les, les Oui, mais les tout ça, c'est quand, quand même au service d'histoires d'amour, quand même. Ouais, mais que que Daniel, ce soit dans les années 90 ou dans les années 2020. ils développent des applications. Oui. Donc, tu vois, il y a ce rapport oui, technologique qui est assez quand même euh, pas poussé, mais au moins, on, on met le doigt dessus. Mais non, c'est bien joué. Euh, les petits ressemblent vraiment, enfin, c'est vraiment adultes. aux adultes. Euh, les petits jouent très bien, et ça, c'est assez rare pour le souligner. Donc. C'est sur ouais. Netflix et ouais. ça se regarde très vite. Ah non,
0: c'est frais, c'est complètement frais et c'est encore une dose de pour l'été indien, voilà, c'est parfait.
1: Ouais. Donc voilà, Maxime, peut-être, on ne sait pas, ça pourrait t'intéresser. Euh... Non, ouais. très bien. <rire> Merci Maxime. Bon, on reste sur Netflix parce que qu'évidemment, je crois qu'on a passé tous notre été sur Netflix avec The Chair. Maxime, Stéphane qui veut commencer, ouais. c'est quoi la chair
2: euh, en gros c'est euh... <rire> je vais essayer de résumer la série c'est avec qui c'est avec Sandra Ho qui est la raison pour laquelle j'ai lancé l'épisode je pense je... que
1: pas mal de monde ouais, je, pense que je, ça. Je,
2: je ne savais pas absolument de quoi ça parlait et en, en somme c'est la, la directrice du département de littérature de son université qui gère... Sa vie entre des professeurs récalcitrants et vieillissants, euh, une fille qu'elle a adoptée et qui. Du, du. questionne ses origines et un collègue qu'elle aime bien plus plus. <rire> et, et Sandra haut est géniale là-dedans. Moi je, je l'adore, vraiment je pourrais la regarder n'importe où, je trouve qu'elle apporte une fraîcheur à tous les rôles qu'elle a. Qu et elle semble toujours dire quelque chose de plus, là très, très clairement sur euh, cette famille recomposée, mais avec euh, sa composante asiatique, enfin il y a quelques scènes super touchantes dessus, et euh, la série en soi est pas dingue, elle porte, elle, est, elle, elle est quand même assez euh, légère, et pourtant j'en garde un super souvenir.
0: Enfin elle, est... elle... Elle traite quand même de sujets assez complexes euh, qui touchent les universités américaines. Donc, ce n'est pas non plus euh, complètement oui, anodin. Mais...
1: Oui, mais pour, pour ceux moi, qui ne elle... connaissent rien, c'est-à-dire pas mal de monde. Oui, c'est ça ça lui touchera ouais. pas plus que ça
0: et, et c ouais, ça truc. parle de racisme, d'antisémitisme de, oui, mais... de classe là aussi de, entre les générations, de lutte générationnelle aussi il
2: y, a, il y a trop peu d'épisodes pour que ça prenne ah oui,
0: Alors ça on est d'accord, c'est le gros problème de, de The Chess, 6 tu... fois 30
1: minutes
2: Donc oui. en, en soi si tu veux faire de la pédagogie sur aussi peu de temps euh, c'est mort, enfin pour moi les, les séries qui m'ont le plus appris dans la vie euh, c'est euh, des oui. séries qui dirait euh, <rire> très... sur 18 saisons et on est tous docteurs oui. voilà. non mais c'est ça, <rire> non mais c'est des séries qui durent 22 épisodes ou qui durent 13 épisodes ne serait-ce que 13 épisodes ou 12 je trouve que tu as le temps de développer euh, plus de choses et que ça marque plus là ça va trop vite
0: ça mais trop. par contre c'est pas un film découpé ça se sent que c'est vraiment épisodique et ça ne fait pas un film découpé comme ça peut faire certaines sur 8 épisodes où c'est vraiment
2: on sent Amanda Pitt derrière qui voilà. a clairement voilà. fait sa carrière dans les séries donc euh...
1: ouais moi j'ai regardé juste l'épisode avec David Duchovny. voilà Ah oui alors ça c'est le spoiler mais bon c'est pas grave <rire>
2: Non mais non
0: voilà, Il m'a fait rire Oui ben, ça faisait très longtemps que David Duchovny n'avait pas été drôle C'est
1: euh... ben, vrai parce qu'il a un vrai talent comique et oui. ça a été vraiment sous-exploité Il tout. un pour la littérature parce qu'il
0: est... Il est plus ou moins le personnage qu'il est dans la vraie vie
2: <rire> Oui ouais, mais c'est ça vrai. qui est drôle c'est que tu l'imagines vraiment Oui ben, clairement ouais. C'est vrai
1: donc, The Chair sur Netflix. On reste sur Netflix avec Young Royals. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça a quelque chose à voir avec The Royals Ou rien du
2: tout The Royals, c'est la série de Hill Oui. Non, bah, bien, rien pas. Du. Non. <rire> non, 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 c'est bien plus mignon.
1: Mais alors, qu'est-ce que c'est Parce que j'ai entendu dire bah. que Stéphane avait aimé. Et il avait oh, bah, pour de suite.
2: Tu, tu veux résumer,
0: Stéphane C'est une histoire d'amour entre euh, deux jeunes là, ça hommes, d'entre ah, deux jeunes hommes dans une école euh, suédoise euh, d'élite. Et en fait, l'un des personnages, c'est le futur, enfin euh, l'un des membres de la famille royale, qui est envoyé là parce qu'en fait, il fait que des conneries, donc on veut le recadrer, donc on l'envoie là. Et sauf qu'il va tomber amoureux d'un pauvre roturier. Oh là là, ah, <rire> c'est ouais, tellement ouais, cliché, ouais. mais qu'est-ce que c'est beau!
2: Il faut voilà. voir les conneries qu'il fait franchement j'ai l'impression d'avoir fait pire
0: oui d'accord il tape <rire> des gens dans des boîtes et il s'est filmé sauf que le problème voilà. c'est qu'il fait partie de la famille royale on voilà. peut pas
2: faire ça non mais oui c est, c est, c est et donc
0: c'est fait par c'est joué par des acteurs qui ont l'âge de leur personnage mm -hmm. <rire> merci ça change on voit qu'ils sont acnéiques donc ça aussi c'est bien <rire> et, et en fait il y a une délicatesse qui se dégage de la série l'histoire d'amour les deux acteurs sont vraiment fabuleux et ça commence par des petits gestes des petits regards, et ils se touchent les mains et puis ça va au bisous et puis ça va plus loin en fait c'est fait avec une vraie délicatesse c'est vraiment très touchant, c'est très émouvant et c'est trop court là aussi euh, 8 épisodes c'est pas assez ouais. et, et on espère que ça sera renouvelé pour une saison 2, ce qui n'est pas encore le cas
2: oh, chez Netflix c'est sûr. Voilà. sûr que ça sera renouvelé Enfin, je... il y a quand même eu un vrai engouement derrière la série et... euh, qui n'était pas planifié par Netflix parce que c'est vraiment non. le
0: public qui est vraiment ouais. tombé dessus qui est vraiment tombé en amour de cette série là et ouais. euh, il y a un fandom qui s'est construit qui est quand même euh, assez dingue mm. Et euh, d'ailleurs on pense à toi Marie et euh, voilà Mais euh, non il faut parce que l'histoire ne... enfin, ça ne faisait que commencer quoi. Là, mm. quand ça se conclut ça ne faisait que commencer
2: et surtout que chose intéressante je... là où je te rejoins sur la délicatesse de la série le la construction de la relation alors que tu es adolescent et que tu te découvres, euh, j'ai trouvé ça super euh, ouais, fin, oui. alors que et... le reste... le reste ne... Ah, c'est du cliché mais ouais, euh... c est, c est... mais c'est ça justement que j'ai trouvé, trouvé vraiment bien, c'est que le reste est du cliché, c'est du décorum pour, euh, bah, pour mettre une histoire d'amour entre justement un routurier et euh, un prince, enfin très clairement et, et... c'est tellement
0: kitsch quand on le raconte comme ça mais euh, ça vaut Ouh. vraiment le coup d'oeil
2: hein. <rire> ouais, et il y a ce truc de euh... ouais, deux de, de adolescents qui se, de... qui se découvrent euh, homo j'ai trouvé ça plus touchant pour le coup que la victoire où, où j'ai bien aimé la série euh, je, je trouve qu'il y a des choses très très touchantes aussi enfin, ils sont un peu à l'étape euh, d'après euh, et dans un système américain donc c'est aussi euh, différent c'est un peu plus réaliste entre guillemets et, mais pourtant, euh, Young Royals, euh, les ados, ils ont besoin de ces séries-là aussi, de, de se dire que euh, l'amour, en fait, ça peut juste être un truc euh, gênant, touchant, euh, et on s'en fout que ce soit homo ou hétéro. Et là, c'est ce que j'ai retrouvé dans Young Royals, qui n'y a pas dans Love Victor. C'est joliment dit.
1: Autre série, autre univers avec brand new cherry flavor, Stéphane. Qu'est-ce euh... que c'est Parce que c'était un peu foutraque, cette bande-annonce
0: il euh, n'y ben a bon pas que la qui est foutra qui est ouais. à la série qui est foutra que, euh, je ne suis même Alors attends, comment, impossible je... à résumer si euh, c'est une jeune réalisatrice qui se fait débaucher par un, un producteur un peu en perdition euh, parce qu'elle a fait un court métrage qui, est, qui a tapé dans l'œil. <rire> c'est une bonne blague avec ceux qui regarderont la série <rire> et
1: euh,
0: et voilà, et sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et ça convoque un Los Angeles des années 90 assez poisseux, mystérieux, mystique et plein de magie. Voilà. Mais pas de la magie sympathique, que la magie est bien dégueulasse et bien crasse et bien oh, décolinante ouais. et sanguinolente. Voilà. C'est euh... un peu
1: pulp carrément pas pulp mais
0: underground si, mais pulp, un peu... non mais pulp ça va très bien euh, ça pisse le sang, ça vomit des chatons et, euh, et ça fait des trucs vraiment dégueulasses et euh, si vous n'aimez pas les... qu'on touche aux yeux ben, ne regardez pas ça euh, <rire> là aussi j'ai des conseillers à certaines personnes euh, parce que c'est vraiment trash hein. euh, donc il y a certains passages qui sont vraiment compliqués à regarder quoi. Voilà.
1: et c'est avec la formidable
0: oh, Rosa Salazar ses voilà.
1: ah, grands yeux magnifiques Oh là là. qui était beaucoup plus grand dans euh, Alita Battle Angel. Oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Vivement l'Alita Battle Angel 2. Euh, donc, huit épisodes, oui. c'était au mois d'août sur Netflix. Oui, et ah. euh, alors
0: là où, enfin, je, je me permets, ça a été beaucoup comparé à, du cinéma, au cinéma de Lynch. Je sais que ça le fera. Voilà, Maxime dira non. Euh, ça le convoque un tout petit peu. Après, je ne suis pas non plus convaincu en 100% euh, par la comparaison. Mais en tout cas, ça a placé la série sur le radar de pas mal de monde et ça lui a permis d'avoir un petit buzz. Alors, ce n'est vraiment pas la série là qui sera le plus regardée de ce Netflix de cet été, mais <rire> ça mérite vraiment le coup d'œil. Parce vraiment. que qui
1: est derrière C'est des gens connus Oui.
0: Ah, euh, ben c'est le mec qui euh, tosca euh, Nick Antosca, qui a fait l'anthologie la, Channel
1: sur Zero. Channel Zero, voilà. voilà.
2: Mmh.
1: Et c'est adapté
0: oui, dans qu roman qui était
1: déjà un univers aussi un peu particulier. Ouais,
2: ouais, 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 ouais. Très clairement, je préfère Channel Zero. Euh,
0: pas toutes les, toutes les saisons ne se valent la, pas trouve, mais... la
2: saison de, La saison 2 de Channel Zero. Avec la maison mais... Oui. Ouais, ouais, oui, elle mais, était flippante, oui. Ouais. Mais après, c'est parce que j'ai quand même eu un peu de mal avec Brendan Cherry Flavor. Si je dois avouer, euh, je l'ai lancé parce que tu m'as dit de le lancer. Le, premi le, premier <rire> le premier épisode, au début, je me suis dit, mais c'est absolument pas ce pourquoi j'ai signé. <rire> euh, autant, autant pendant l'épisode que sur la toute fin, parce que pendant, euh, pendant les trois quarts de l'épisode, tu ne te euh, doutes pas de ce qui va arriver à la fin. Et en fait, les trois épisodes suivants, je me suis ennuyé. Ferme. Enfin, j'ai trouvé ah ouais. ça long. J'ai trouvé ça poussif dans la réalisation. Ok, c'est pulp. Il y a des scènes qui fonctionnent bien, mais sur le reste, par exemple, à un moment elle est en bas de tripe et j'ai eu envie de gerber en même temps qu'elle, mais pas de gerber parce que je me sentais euh, très proche d'elle. C'est juste j'ai envie de gerber parce que je voyais rien sur l'écran. J'avais l'impression, oh. mais j'avais l'impression d'être défoncé. Et, et du coup, mais ça m'a un peu sorti de l'épisode et ça m'a un peu sorti de la série derrière parce que, il, enfin, pas il continue sur ce chemin-là, mais il déroule une histoire qui va un peu dans ce sens-là. Et je, ouais, je sais pas, j'ai été vraiment. Euh, je pense que tu serais surpris par comment ça se finit en fait. Ouais, mais en soi, euh, comme comme plein de séries que j'ai arrêtées.
1: Voilà. <rire> ouais. Et Nick Antosca aussi fait euh, The Act la mini-série. C'est pas vrai. Rien à voir. Ah avoir, ouais. oui, rien à voir, oui, clairement. Donc tu vois... Euh, avec,
2: euh, avec Patricia Arquette ouais. Oui, et okay. Bill King. Ouais.
1: Un petit mot sur euh, Rick and Morty saison 5 qui s'est terminé sur Adult Swim en France. Stéphane, toi qui avais lâché un petit peu la série, t'es revenu ah, un peu. C'est
0: clairement pas un petit peu. J'avais arrêté en milieu de saison 3, euh, fatigué par euh, cette... Euh... Bah, par la, Fatigué, tout simplement, une vraie fatigue ah pense. ouais, non, mais clairement, parce que ça bouge, ça va trop vite, c'est trop de trucs à la minute, c'était plus possible. Euh, je suis revenu en saison 5, je ne sais pas pourquoi, euh, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le début de saison. Ouais. Euh, j'ai été surpris, même. Euh, ça s'est calmé, y a eu, c le rythme était plus lent. Il y a l'épisode 3 avec, euh, alors je ne sais plus quoi, les super-héroïnes -héro jouées par. Planetina. Voilà, Planetina, jouée par Alison Brie, enfin, doublée par Alison Brie, qui était. Euh, je ne sais pas pourquoi, qui m'a touché en plein cœur. Voilà. Euh, ça m'a, ça m'a mis, ça m'a fait pleurer. Euh, voilà. Et alors après, euh, la fin de saison, c'était, re, c'est revenu au, au grand n'importe quoi. Bah après, oui, c'est. Qui, qui te raconte rien en te disant plein de choses entre ben ouais, en... C'est ça, c'est très dense, mais tu as l'impression de, de. Ça, ça raconte rien. De rien avoir. Voilà, vu, en fait. Et en plus, on t'en met plein les yeux tout le temps, tout le temps. Ah, mais ça mais va oui, vite, ça y va y y vite, y y ça y y va vite, ça va vite. Et une
1: recherche aussi graphique, quand même plutôt pousser quand même les créatures les univers les planètes oui c'est pas sauf rien que, quoi sauf que
0: le rythme est imbuvable moi je suis ouais. désolé mais moi je je peux pas quoi enfin et les 3-4 derniers épisodes de la saison ouais, 5 ouais, euh, ouais. c'était un enfer à regarder euh, j'ai pas compris la révélation sur le passé de Rick à la fin de la saison 5 alors pour moi c'était évident depuis un moment et euh, il se passe des trucs et puis euh, on reviendra en ouais, saison 6. Euh, rien n'aura que... changé. Et on bah, je, à alors, point. je
1: ne sais pas. Mais je pense qu'on arrive au bout d'un système là, au niveau de Rick and Morty. Bah, sauf qu'ils en commandent des on plein de jours, Au hein. bout d'un truc, au niveau de la mythologie, on va dire, du background, on arrive au bout d'un truc. Bah, sauf qu'ils ont changé la mythologie
0: pour plein de choses, là euh, potentiellement. Bah,
1: ils reviennent quand même à des choses déjà développées avant et ils ressoulignent encore ce qu'ils avaient déjà dit. Donc Enfin, je ne sais pas, à moins d'un changement encore... Euh... Je, je, je sais pas, je sais pas, mais honnêtement, on peut être
0: surpris par la, le, la, la saison 6, mais il faut quand même se farcir les derniers épisodes de la saison 5, c'est bien mais ça. C'est vrai le problème, que c'était
1: très dark, hein, la saison 3 était très dark, mais il y avait un propos qui était quand même assez fort et, euh, sur la solitude, la dépression, euh, la méchanceté, les trucs comme ça. Là, c'est vrai qu'au début, c'était un peu plus léger, on va dire. Mais enfin, L'épisode 3, 3, il est quand même euh, complexe. Il oui, hein, enfin, faut, faut l'encaisser
0: parce que le, moi, le monde, je n'ai pas envie qu'il se termine comme il est en train de se terminer dans l'épisode 3. Quoi.
1: <rire> Et après, ça joue pas mal sur ces... Je ne dirais pas les codes, mais ça joue sur euh, la propre identité de leurs personnage. C'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est vraiment eux, vu qu'il y a tellement de copies d'eux-mêmes. Ouais. C'est ça la force aussi, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux avec ces personnages-là. Mais Ils sauf que le faire problème, c'est qu'on n'arrive plus à s'attacher à Rick et Morty. Bah, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, bah là, ça arrive au bout aussi du concept même qu'ils qu ont voulu euh, intégrer. C'est-à-dire que tu, tu fais trop de choses autour des personnages. Et au bout d'un moment, vu qu'ils peuvent tout leur arriver, il bah, n'y a plus de surprise. C'est un peu non, ça Non, c'est vrai, vrai, mais c'est vrai. Non, mais tout peut arriver. Bon, ça peut, une chance sur deux que ça peut te surprendre. Mais voilà, y a, bah, là, euh, typiquement, un épisode sur deux... Enfin, la moyenne, c'est ça. C'est un épisode bien. Et puis, euh, enfin, la moitié était plutôt bien. La deuxième, un peu moins d'inspirer. Enfin, inspirer, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'idées. Ah oui, mais... Mais c'est la manière de les amener. Et puis, le, Par exemple, le président avec les... Avec les, les dindons. Avec les, dindons <rire> les, le, les robots, là. Le robot de robot de robots, de robot Tu vois, c'est... Oui. Tu comprends. Mais il faut adhérer au... Je pense que c'est un peu le parallèle avec Community. Ou plus on avançait, plus tu devais rentrer dans le délire, tu devais adhérer à ce qu'il voulait pour être vraiment. Mais sauf vraiment...
0: il laisse pleinement de monde au bord de la route en faisant ça ah, à ça, un moment donné. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que. Voilà. Honnêtement, force... je, suis curieux pour la... je suis curieux de savoir comment va tourner la saison 6 et oui. je crois que je regarderai alors que là c'était une saison juste pour euh, voilà parce que je sais pas je devais avoir du temps à perdre Donc euh, <rire> et je, pour le coup ça m'a donné envie de savoir quand même au moins les deux trois premiers de la saison 6 voir ce qu'ils peuvent en faire de la tournure des événements j'ai ouais, peu d'espoir hein, malgré tout
1: Non. Oh. Euh, sinon, juste un petit mot euh, sur Atypical qui s'est terminé. C'est un peu notre bonbon à quelques-uns dans le podcast depuis 4 euh, saisons. Ça s'est terminé, Alors, je ne dirais pas dans l'indifférence générale, mais comme ça a commencé, c'est-à-dire en douceur. Mmh. Ça n'a pas été une grande saison, ça ne s'est pas clairement fini pas. en apothéose, clairement pas non mais plus. ça s'est fini dans bah, ce qu'il fallait euh, que ça tende. Bah, voilà, C'est vrai que pas, pas, pas de grosses choses. C'est vrai que ça touchait un peu à des sujets un peu plus... Euh, pas sérieux, mais un peu plus forts. Bah, euh, en saison 2-3, ah, oui. ça s'est calmé. Quoi. Bah, ça, surtout
0: que moi, je trouvais que c'était une redite des saisons 2 et 3. Donc, il euh, n'y avait pas grand-chose de bien nouveau sous le soleil. Euh, et la fin, elle était prévisible presque à euh, mmh. 10%. Euh,
1: J'étais un bah, peu déçu de la tournure un peu... Euh, dire, euh, non, mais euh, vulgaire par rapport à Zayn. Ah, son oui. problème, où ouais. là ça partait un peu de, sur les testicules de, pendant 2-3 épisodes, tu dis ouais ok, mais bon, c'est. Ah oui, mais... Revenons à des choses un peu simples, parce que c'est une série très simple, je dirais pas simplée, mais très simple. Bah, ça aurait pu être simple, sauf qu'ils ont maltraité. Euh... Ce n'est pas des problèmes euh, très importants en fait qu'ils ont, à hein. chaque fois c'est réglé, mais c'est touchant, c'est touchant, mais là c'est vrai que ça, ça venait un peu. Euh... de gravité. Ouais, c'est-à-dire que c'était assez plat finalement. Là, ça a commencé, mais c'est vrai que... Alors, est-ce que ça a trop duré Je ne sais pas, mais je pense qu'ils n'ont pas non plus été plus loin que ce qu'ils devaient... Bah, ça a bien euh... fait de s'arrêter à la saison 4. Voilà. Bah, après, ils peuvent faire une saison en moins non. bien. Ça peut arriver. <rire> mais voilà, c'était quand même un bon truc pour voir David, euh, Michael Rapaport euh, euh, acceptable. Oui, et Jennifer Jason Leigh, pareil. C'est vrai. Et moi j'ai vu en VF parce que j'adore la VF. Oh, oh là là. Je trouve que la VF est très bien. Et puis bah eh Casé, enfin Casey, je sais pas comment on dit en, en, en VO Casey, parce que moi c'est. Voilà, euh, moi je suis amoureux de Casey. Donc, euh... Je trouve que c'est le seul, le premier personnage féminin auquel je je m'identifie. Oh, donc euh, voilà. Mais non, mais je trouve qu'elle euh, voilà, euh, c'est un personnage qui était très bien. Qui derrière tout son humour et tout cachait pas mal de choses. Donc euh... Mais c'est vrai que ça manquait aussi de personnages un peu secondaires en plus, tu vois, un peu foufous, qui viennent un peu bousculer les formules. Bah quoi Il y Par avait bah on connaît, Page on connaissait. Donc voilà. Bah ça a eu du mal à se renouveler hein, quand même,
0: hein, on va pas se mentir. Hein.
1: On va pas se mentir. Allez, c'était le premier
0: de la saison. Allez <rire>
1: Allez, on finit sur le Festival Maxime avec The Good Fight, c'est en 5. Il
2: n'y aura pas que moi, il y aura Stéphane aussi. Non, j'ai Il a beaucoup parlé, <rire> il a beaucoup parlé. Fou, n'importe quoi. Non, mais The, the Good Fight, enfin, les kings. On ne parle pas d'Evil, je pense, cette fois-ci, mais pareil, euh... en fait, j'ai passé euh, un été avec euh, ces deux séries et c'était juste génial. C'était un rendez-vous que je n'avais pas eu depuis très, très longtemps, je pense. Depuis, ouais quand même quelques saisons où je me disais mais vraiment, vivement le jeudi pour regarder The Good Fight, The Good Fight <rire> et vivement le dimanche pour regarder Evil c'était limite, je disais à mon copain, on se voit pas ce soir là <rire> mais euh, non, la, la saison de The Good Fight pour moi, c'est sa meilleure
0: saison 5 hein, quand même, il faut le rappeler ouais, hein. ouais.
2: donc euh, c'est incontestablement sa meilleure parce que c'est celle où j'ai le plus compris ce qu'elle qu voulait dire et il n'y avait pas Trump donc c'est euh, dire... euh... ouais que... <rire> non mais depuis le début depuis le début il, il sombre dans la folie euh, on était pendant les années Trump et il sombre dans la folie et du coup ça devenait de plus en plus loufoque et là, oui. et là je, je mais que... rattrapé
0: par la réalité malgré tout oui, là, oui,
2: tout à fait il y avait toujours ce, ce, ce pied dans le réel Enfin voilà c'était pas loufoque à devenir une workplace une parodique, euh, ouais. comédie euh, parodique oui non, non. Mais là, je trouve qu'ils font un petit peu en arrière avec Biden. Enfin, Biden arrive et du coup, tout le monde a un peu d'espoir et du coup, ils prennent un peu de recul. Donc, il y a moins de folie, il y a moins de. Ben, par exemple, Diane qui euh, prend, enfin, qui fait du micro dosing Enfin, voilà, il y avait moins de choses qui étaient un peu. Euh, ouais, folles. Et pourtant, ils perdent pas de leur. Euh... Comment dire euh ils sont quand même encore super acerbes sur la société, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, le combat euh, contre le, les discriminations, qu'elles soient féminines ou raciales. Euh, ils, ils arrivent quand même toujours à questionner un peu tout ça, euh, notamment entre l'affrontement entre euh, Lise et Diane. Et en même temps, il continue à parler de justice euh, tranquillement, comme depuis le début de The Good, The Good Wife, où à chaque fois, il nous montre un nouvel aspect de ce qu'il pense de la justice, et je, je trouve ça dingue enfin, là, de, de se dire est-ce qu'il y a encore vraiment une justice ou est-ce qu'on est juste dans une parodie, comme on l'a vu avec euh, le juge euh, mince. Wagner. Ouais, Wagner. Euh, est-ce qu'on est dans une parodie Est-ce que euh, si on donne le, le, le pouvoir euh, de justice au peuple, au peuple euh, Est-ce que c'est une si bonne idée que ça, alors que pourtant de base c'est pour lui et c'est par lui Et ils arrivent à te dire oui mais non. Enfin, à toujours faire la nuance. Et je sais pas, moi je. je vraiment, je, la, parfois j'ai l'impression de, comme on dit, de faire de la branlette intellectuelle en regardant euh, une série, mais vraiment je l'ai ressenti et je, je sais pas, à, à chaque épisode je me posais plein de questions. Et je, je, voilà, c'est pour ça que je regarde la télé, je pense.
0: C'est bien dit. C'est beau. Et euh, juste pour mentionner, euh, le, la saison 5, les, la première partie du moins euh, parle du Covid et de l'attaque du Capitole euh, en janvier 2021. Et pour le coup, il faut encore saluer la rapidité la... d'ingestion de, de l'actualité et des, du travail de réécriture, d'écriture et de questionnement des kinks dans leur scénario, qui sont euh, la série... Enfin, c'était en janvier, le, le Capitole, et en juin, mm -hmm. euh, la saison 5 est commencée, et bim, tu, tu, tu te prends l'actualité euh, et de toutes ces conséquences dans la gueule, euh, et sans aucun répit, quoi. Donc, euh, et... c'est quand même assez dingue quoi. Et... Ils, sont vraiment,
2: ils sont vraiment très, très forts. Hein. Et la manière dont ils traitent le Covid, c'est quand même... Est-ce que ce serait pas la manière la plus intelligente dont on est traité oui. le Covid
0: et, et en plus, c'est l'une un, des rares séries qui a traité du Covid long avec, euh, avec J. Oui. Non, Jay oui, oui, Jay. Oui. Euh, et c'était enfin, enfin, tellement bien fait qu'il n'y a, a rien à redire. En effet, tu as peut-être raison, c'est peut-être me la meilleure série qui a traité du Covid, ah oui. alors que ce n'est pas elle qu'on entendait là, à ce niveau-là.
2: Bah ouais, moi, le, 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 le tout premier épisode en mode previously on euh, découpé, Ouais. Euh, qui te retrace une année où nous aussi on était découpés parce qu'il y avait les confinements où il se passait rien. Donc en fait, bah pour eux aussi, il se passait rien. Et, et, et pourtant, tu vois quand même le parcours de ces personnages avec deux départs, quand même deux départs de, fin, notamment uh, Cushion uh, Jum uh, oui, Jumbo, Jumbo ouais. euh, qui était un des piliers de la série. Et ça paraît très naturel, alors qu'en fait, ils se sont fait niquer la moitié de la saison précédente pour préparer son départ. Enfin, vraiment ce premier épisode j'ai regardé le truc j'ai fait ah ouais ok d'accord on est reparti c'est bon
1: et donc la saison 5 vient de se terminer fin août ouais. ça. Euh, visible en France pas encore Amazon pas. a quelques euh, Amazon et Teva je crois donc euh, on sait pas
0: trop il y a, en ce moment il y a un imboglio sur les diffusions et en fait il y en a qui on sait pas trop mmh. mais a priori ça va être diffusé en France à un de ces jours
1: d'accord et eh ben on a fait le tour Ouais, C'était pas trop douloureux, ça va, pour cette première. Bah c'est un plaisir, Stéphane, de revenir ou pas Ah ben bah toujours. C'est toi euh... qui dis à chaque fois, oui, quand est-ce qu'on revient Eh oui, bah voilà, je suis content. Bon. Et surtout, on a pas mal de séries qui arrivent. Et ça... Ah, ça la va... Vous vous sentez l'excitation, il y a les séries qui vont commencer la fur et à c'est trop
0: bien. Ah là là. Qu'est-ce que j'adore, la rentrée des network mon Dieu. Je m'en renverserai jamais.
1: Mais oui, parce qu'il y aura plein de choses qui vont être annulées, mais qu'on va regarder. Donc ça,
0: ah, la brée, hein <rire> <rire>
1: Merci beaucoup, Maxime, de ta présence. Mais le rien, je ne sais pas si je reviendrai.
2: Oh, Pourquoi
1: Je vais me retrouver avec Stéphane et avec Aki. <rire> C'est ça que tu veux
2: Aki, quand elle est disponible et pas au restaurant. <rire>
0: Allez, bim, ça balance.
1: Non, elle est, elle est en cure de désintoxication, de prétention. Ah, de prétention, carrément. <rire> un, groupe, un groupe de parole, tout ça, un groupe de soutien. Elle est avec pas mal de monde, des médias. <rire> Allez, ça balance Bon, merci Stéphane, merci Maxime, merci à tous. On se retrouve merci. pour donc, cette saison 8 avec pas mal de choses euh, à prévoir, à discuter et à regarder. C'est Alcoseur sur tous les réseaux. N'hésitez pas à partager, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a vu, de tout ce que vous avez vu. Prenez soin de vous et de vos séries et à bientôt.